0: Episode 178, Post Agile, Post Lean, ein Abgesang, aber was kommt danach? Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Franziska Gütle bei mir im Podcastgespräch. Sie ist Smart Operations und Lean Managerin bei Atlas Copco. Hallo Franziska. Hallo Götz, danke für deine Einladung. Ja, klasse, dass du dabei bist. Ich habe schon so einen halben Satz zu dir gesagt. Stell dich gern noch mal ein bisschen intensiver vor. Vielleicht auch schon die ersten... Punkte, warum wir uns heute unterhalten.
1: Genau, also wie gesagt, Name Franziska und ich bin bei Atlas Copco tätig, ich verantworte dort den Bereich ähm, Industrie 4.0, also dafür steht Smart Operations und Lean Management, ähm, wobei das Industrie 4.0 mittlerweile stärker in Richtung, wie entwickeln sich Organisationen, ähm, welche Modelle gibt es da, wie wollen wir zukünftig zusammenarbeiten, also solche Themen stecken da mit drin und ähm, wir haben das kombiniert, also mit Lean Management zusammen, weil wir eigentlich glauben, dass es die ideale Basis für alles ist auch gerade ähm, unter dem Gesichtspunkt Industrie 4.0 oder auch digitale Transformation, ähm, dass einfach sowohl Kultur als auch wie die Organisation funktioniert, als auch ähm, schlanke beziehungsweise ähm, gute ähm, aufeinander abgestimmte Prozesse einfach die Basis für alles bilden und daher ist es diese Kombination und der Bereich, den ich dort ähm, ähm, genau betreue.
0: Genau. Jetzt habe ich ja sagen wir, auf den ersten Blick vielleicht eine bisschen provozierende, eine bisschen Fragezeichen erzeugenden Titel gewählt, so aus einem spontanen Impuls raus. Und jetzt an dich die Frage, weil du dich mit beiden Themen ja beschäftigst, kann man davon sprechen, dass irgendwas nach Lean kommt, beziehungsweise wohin geht Lean, wie wird sich es vielleicht noch weiterentwickeln?
1: Also prinzipiell hat mich die Frage äh, stark beschäftigt, beziehungsweise mich hat auch die Frage beschäftigt, wie sieht denn mein Job in so 10, 15, 20 Jahren aus? Also ähm, bleibt der klassische Lean-Manager einfach eine Funktion, die man braucht und die es auch immer geben wird oder was kommt danach? Mhm. So, das hat mich einfach so ein bisschen äh, getrieben und dann ähm, habe ich... Habe ich mir so verschiedene Reifegrade beziehungsweise auch, ähm, wie ist Lean überhaupt jetzt im deutschsprachigen Raum verbreitet, habe ich mir angeguckt und ich stelle jetzt fest, oder beziehungsweise ich habe viel recherchiert, ich habe auch viel mit Unternehmen gesprochen, ich stelle halt einfach fest, dass ähm, Lean doch sehr stark auf produktion bezogen wird. Teilweise die angrenzenden Bereiche werden mitgenommen, ja. Aber so die richtige Durchdringung, ähm, dass jetzt Lean ganzheitlich auch als Kultur, als Philosophie gesehen wird, das ist ganz, ganz selten. Mhm. Also häufiger ist eigentlich Lean eher so ein Methodenbaukasten. So wird es so äh, interpretiert und auch gelebt. Und was ich einfach glaube, dieses Post-Lean für mich oder auch dann in den Übergang zu Agil oder vielleicht auch Post-Agilität, ähm, ich glaube einfach, dass dieser Faktor Mensch noch viel, viel stärker rauskommen muss, als ähm, so, wie es momentan gelebt wird. Mhm. Und ähm, also ich vergleiche das gern mit, ich sage jetzt mal, dem, der Metapher Maschine. Also heute sind sehr viele Unternehmen wie eine Maschine ein bisschen organisiert. Also du hast die Zahnräder, die laufen. Man guckt, dass man noch was optimiert. Man schmiert das Ganze ein bisschen, man justiert es. Man guckt, dass die Zahnrädchen besser ineinander laufen ähm, aber, und wenn man sich das jetzt anguckt, auch gerade in Bezug auf, was kommt mit der neuen Welt, also New Work oder vielleicht auch den agilen Ansätzen, die zielen ja eigentlich alle darauf ab, dass ähm, die Welt sich verändert bzw. die Komplexität zunimmt und dass halt wenige Leute, die diese Maschine steuern, einfach ähm, das nicht mehr überblicken können. Mhm. Es verändert sich so viel, dass diese Maschine so schnell gar nicht umgebaut werden kann. Also sie ist einfach schwerfällig oder halt auch stabil. Das war ja auch gut sein kann und deswegen glaube ich, dass sich das stark verändern wird und vielleicht kann man das auch tatsächlich post-lean beziehungsweise post-agil nennen, dass der Mensch viel stärker in den Fokus kommen wird. Also mm. so interpretiere mm. ich das. Mm. Wobei ich jetzt nicht sage, dass es unbedingt Post-Lean sein muss, aus des, äh, mit der Brille äh, aufgesetzt von Toyota. Weil Toyota hat es ja eigentlich, also so sehe ich es zumindest, hat das ja schon sehr früh erkannt, dass eigentlich die Menschen ähm, der elementare Schlüssel zum Erfolg sind.
0: Ja, ja. ja und ich, ich glaube eben auch, Stichwort Toyota, aber auch ganz allgemein, Lean ist ja im Grunde kein Zustand. Also ich entsinne mich da eine Diskussion ich erzähle es, glaube ich, immer mal wieder in einer Episode, die wir vor vielleicht zwei Jahren, drei Jahren auf einem Lean-Stammtisch in Stuttgart hatten, wo irgendwie so die Frage in den Raum gestellt wurde von dem Teilnehmer. Was sind denn die Kriterien, um zu sagen, da ist ein Unternehmen Lean? Mhm. Und wir sind dann ziemlich schnell in der Diskussion draufgekommen, in dem Augenblick, wo ich glaube, ich habe da irgendeinen Zustand erreicht. Habe ich im, <lacht> hab ich im Grunde schon verloren. Weil weil ja dann dieses kontinuierlich verbessern, da fällt ja der Antrieb weg und ja, richtig. Von daher ist meiner Ansicht nach Lean ist kein Zustand. Und das ist natürlich vielleicht, wenn ich jetzt noch mehr drüber nachdenke über den von mir so flapsig gewählten Titel, eigentlich ist er ja falsch. Denn wenn eine Sache kein Ende hat, kann ja auch nichts danach kommen.
1: Ja, kann man so sagen, wobei mir gefällt, also ich dieses Wort New Work, ähm, ich stoße mich da so ein bisschen dran, weil das New Work, also ob es jetzt tatsächlich so neu ist, das ein oder andere Konzept, das wage ich jetzt zu bezweifeln, weil es gab durchaus schon Menschen, die das vor vielen Jahren praktiziert haben, die wussten vielleicht halt nicht, dass es so heißt, ja. ähm, ich denke, dass also, New Work ist für mich nicht der richtige Begriff, sondern ich verwende eigentlich gern so dieses Now Land, also dieses Wie ist heute mhm. und dieses Next Land, also einfach dieses Es kommt irgendwas danach. Ja. Und ich finde, man kann durchaus sagen, dass es vielleicht eine Post-Lean oder eine Post-Agile Zeit ist, einfach wenn man die Interpretation sagt, so und so wird Lean heute interpretiert und dann wird sich einfach die Interpretation weiterentwickeln mhm. und es kommt noch was mhm. dazu. Also für mich ist es eine Reise. Ja. Ja. Man lernt was und je mehr man weiß und je mehr. Mal zu dem Thema ähm, entdeckt, desto mehr wird wahrscheinlich einem das Gefühl äh, vorkommen, dass man noch viel weniger weiß, weil ganz viele Türchen aufgehen und du denkst: Oh, dazu will ich noch was erfahren und da müssen man noch was lernen und oh, da haben wir jetzt noch was nicht gemacht. Also, ich glaube, das ist einfach eine, eine Reise, die nie endet. Ja, ja.
0: ja mit jedem Schritt, glaube ich, dem auf den Horizont zugeht, merkt man, dass er immer weiter wird. Genau, so kann ja, man es auch beschreiben, ja, ja. Ja, ja. Gut, und das ist ja jetzt eine Sache, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es waren schon die alten Griechen, die diesen Spruch gemacht haben, ich weiß, dass ich nichts weiß.
1: Äh, richtig, ja, also er ist durchaus schon ein bisschen älter.
0: Ja. Also auch da, die Erkenntnis an sich ist gar nicht mal so neu. Jetzt, jetzt hast du das Stichwort Mensch gebracht und ich glaube, da sind wir alle noch irgendwo drin verhaftet. Dass halt sowas wie Führung in Unternehmen stattfindet, mhm. was ist so der Punkt, wo du eine Idee hast, wie wird sich Führung verändern in dem Umfeld, wie sich agil, wie sich Lean, wie sich New Work, wie sich vom Nowland zum Nextland weiterentwickelt? Also ich glaube
1: prinzipiell, also diese klassische Führungskraft, so dieses Command and Control, also ich Führungskraft, ich habe keine Ahnung, 10, 12, 15 Mitarbeiter, ich sage jedem Mitarbeiter, das ist dein Arbeitspaket, das ist dein Paket und du machst heute das. Also ich glaube, das wird also weder attraktiv. Also mhm. wenige Menschen haben da drauf Lust. Ähm, noch ist es zukunftsweisend. Also ich glaube einfach, dass dieses Command and Control ausgedient hat, beziehungsweise irgendwann an einem Punkt kommt, wo es einfach nicht mehr passt, wo man auch die Probleme nicht mehr lösen kann. Auch gerade zu dem Thema Problemlösen. Also wenn ich als Führungskraft der Meinung bin, nur ich kann die Probleme lösen, dann habe ich ein massives Problem, weil dann ja. gehe ich irgendwann unter und der Laden, der Laden ist komplett ähm, ähm, gelähmt. Daher glaube ich, dass die Führungskraft, eher in die Rolle, ich sage jetzt mal, so eine Art en Enabler ähm, werden wird. Also dass ich ähm, jemanden befähige, etwas selbst zu tun und dass ich ihn, ähm, dass ich mit ihm auch ganz stark an seiner persönlichen Entwicklung arbeite, also dass ich ihm Unterstützung gebe, ihm Impulse gebe, dass er lernen kann, dass er sich weiterentwickeln kann, dass ich ihm vielleicht auch Vertrauen gebe, dass er Dinge, wo der Schuh vielleicht noch ein bisschen groß ist, aber dass er da reinwachsen kann, dass ich ihn stütze, dass ich ihn coach. Also ich glaube, es wird in diese Richtung gehen. Und ich glaube auch, beziehungsweise mir gefällt der Gedanke eigentlich ganz schön, dass. Ähm also dieser Begriff Followership, hm. dass ich glaube, die Menschen, die einfach eine gewisse Ausstrahlung haben, die also wenn man in einen Raum kommt und der Raum ist plötzlich voll, weil die Person einfach was ausstrahlt, weil sie coole Ideen hat, weil sie ähm, innovativ ist oder vielleicht auch visionär. Ich glaube, dass solche Menschen stärker in diese Rollen wachsen müssen, einfach um auch Unternehmen voranzubringen und auch in eine gewisse Form von einer Veränderung zu bringen. Ähm, dass Menschen sagen, hey, die Person finde ich cool, die hat was drauf, der möchte ich Folgen. Also dass sich das eher umdreht und nicht die Person, die die beste Note hatte oder irgendjemand kannte und deswegen auf einer Position sitzt, sondern eher die Menschen, die auch wirklich dafür gemacht sind, dass ich das in die Richtung entwickeln kann, weil also ich persönlich glaube, dass die, ähm, die Rolle als Führungskraft nur, weil ich der beste Facharbeiter bin, das hat ausgedient. Also das, das macht ja beide Seiten nicht glücklich, die Person nicht, weil sie es menschlich vielleicht einfach nicht so gut kann und auch die Mitarbeiter nicht. Ja.
0: Wobei man sich, also das ist meine Wahrnehmung, da halt auch dran gewöhnen kann. Und das ja, dann wieder sicherlich. loszulassen. Oder manchmal auch, weil man aufgrund von Leistung in eine Position kommt und dann plötzlich Dinge anders machen soll, kann immer mal wieder eine Herausforderung sein.
1: Absolut, ja.
0: Was, was mir gerade während, während deiner Ausführung durch den Kopf ging, ich habe irgendwann mal vor, vor vielen, vielen... Monaten, muss man sagen, auch mal einen Artikel dazu geschrieben. Im Grunde kommen ja viele Themen, wie führe ich ein Unternehmen, aus dem militärischen Umfeld raus. Und, und gerade so dieser Begriff Command and Control impliziert mhm. bei mir das sehr stark, obwohl ich nie bei der Firma gewesen bin. Ich weiß aber eben von einigen Menschen, dass sich zum Beispiel eine Bundeswehr ja auch weiterentwickelt. Nicht nur das innere Führung schon, schon seit vielen Jahrzehnten, sondern auch so ein Begriff wie ich kriege nicht ganz hin, aber er fängt mit Auftrags irgendwas an. Also sprich, dass ich dem Menschen nicht sage, mach das und mach das und mach das, sondern ich gebe ihm den Auftrag, jetzt halt wieder wahrscheinlich der militärische Anspruch, nimm diesen Hügel ein, wie das machst, ist mir egal. Mhm. Und da glaube ich dann spannenderweise, dass sich vielleicht sogar das Militär wieder weiterentwickelt hat, aber manche Unternehmen... Noch
1: nicht sicherlich auch rückständig sind, aber also ich glaube, prinzipiell für mich ist das Thema also eine Form von Sinnstiftung. Mhm. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel als Kommandant bei der Bundeswehr sage, Leute, pass auf, nehmt den Hügel ein, wir brauchen das, es ist total wichtig, wie er es macht, ist mir völlig egal. Und die Menschen, die erkennen einen Sinn, keine Ahnung, weil das weil sie das üben müssen oder weil sie ähm, jetzt tatsächlich in einem Einsatz sind und das sie voranbringt. Ich glaube, das ist dann schon eine Frage von, macht es Sinn und möchte ich das tun und passt das für mich? Weil wenn mir irgendjemand eine Aufgabe gibt und es im Unternehmenskontext, wo ich genau weiß, okay, das, was ich den ganzen Tag mache, das wird heute Abend in die Tonne getreten, mhm. ähm, dann fühle ich ja nicht diesen Sinn und dann bin ich ja auch nicht motiviert, irgendwas zu tun. Ich glaube, das ist in dem Kontext ganz entscheidend.
0: Ja, ja. ja das, das Warum, also da...
1: Genau, die Frage nach dem da, Warum zu das beantworten. Da
0: völlig überein. Und eben auch die Frage, warum eine Veränderung? Warum ja. jetzt? Warum wir? Warum ich manchmal, wenn ich davon betroffen bin? Und ich glaube, da ist dann auch eine Form der Führungsverantwortung, darauf eine Antwort zu geben. Richtig. Also ich
1: glaube, dieses Führen mit dem Warum, das ist ein, ein ganz wichtiger elementarer Kern, mhm. gerade wenn man über neue Führungsmodelle spricht. Mhm.
0: Jetzt hast du auch das Stichwort gebracht, so ein bisschen Branchenabhängigkeit liegen stark in der produzierenden Industrie. Mhm. Agil jetzt eher so im Softwareumfeld, vielleicht noch in der Plattformindustrie ist ja mittlerweile schon ein Begriff. Hast du das Gefühl, dass die Konzepte mal so grundsätzlich Branchen-Industrieabhängig sind oder ist halt so eine Anwarer auf Schwäbisch? <lacht> Ich glaube,
1: dass es vielleicht weniger branchenabhängig ist, sondern ich sag mal auf spezifisch Also wenn ich in einem Bereich bin, der sehr standardisiert oder ich sage jetzt mal, wo du schon eine gewisse Fachkompetenz brauchst, aber wo sich gewisse Dinge einfach gut wiederholen lassen, also repetitierbare Vorgänge. Ich glaube, da ist, ist das Thema Lean extrem gut verbreitet und ich würde es jetzt auch nicht äh, rein auf, auf nur Produktion beziehen, sondern das geht auch in, in der Dienstleistung, beziehungsweise auch in den Büros gibt es durchaus Ansätze und ich glaube auch Firmen oder ich weiß es von Firmen, die das tun. Ich sehe einfach der Punkt, wenn du in ein komplexes Umfeld gehst, also wenn du einfach eine Aufgabenstellung bekommst und du hast keine Ahnung, wie du die angehst, weil du es noch nie gehabt hast, weil es halt neu ist und weil du vielleicht neue Schnittstellen hast, du hast irgendwelche neue Bauteile, neue Konstruktionen, irgendwas komplett Neues drin, dann musst du dich ja ich sage jetzt mal rantaschen, mal probiert gewisse Dinge, passt es können wir so lösen, war es vielleicht eine gute Idee, vielleicht nicht, verwerfe ich es, verwerfe ich es nicht, ähm, bringt es mich zum Ziel. Also ich glaube einfach, das ist jetzt nicht unbedingt branchenspezifisch, sondern es ist abhängig von, von vielleicht dem Grad der Komplexität, wo Lean mhm. greifen kann und wo dann eher agile Methoden eingesetzt werden, mhm. weil also ich persönlich glaube, ich glaube, ähm, agil, ich meine, heutzutage ist irgendwie alles agil. Und, und das Wort agile, das ist auch wunderschön in, im Munde aller äh, großen Medien und wird überall publiziert. Also ich glaube nicht, dass es die Allerweltslösung für alle Probleme ist. Mhm. Das kann für einen gewissen Anteil gut sein. Und auch für den komplexen Bereich kann es dir helfen. Aber es löst dir nicht deine ganzen anderen Probleme.
0: Mhm. Mhm. Ein, ein Punkt, den ich mir so... Auf, auf meinem Notizzettel drauf habe, auch, auch wieder Aspekt Mensch, wo Lean jetzt relativ stark ist, würde ich sagen, das ist der, der Punkt Mitarbeiterentwicklung am shop mhm. Ja. Da, da mal die Frage an dich, wie du dich ähm, ja, ein Stück weit ja schon in beiden Welten auch bewegst, was würdest du sagen, was kann Lean davon von Agile, von agil lernen?
1: Mhm. Also ich finde, was ein sehr interessanter Ansatz ist, ist das Thema die Retrospektive. Also was bedeutet es? Um, unabhängig, ob ich das jetzt pro Woche mache oder also für einen gewissen Horizont um, treffe ich mich als Team und spreche darüber, um, wie wir gearbeitet haben. Und je nach, ich sage jetzt mal, Intensität und vielleicht auch Reifegrad von der Gruppe, um, kann man darüber sprechen, um, wie es zwischenmenschliche war. Also ich meine über, ich sage jetzt mal, fachliche Themen sich auszutauschen und zu sagen, ah, ich fand jetzt nicht so gut, dass wir in unserer Dokumentation die und die Farbe verwendet haben. Also ganz blödes Beispiel. Also auf dieser fachlichen ja. Ebene, da kann man relativ schnell Lösungen finden und meistens sind es dann Kompromisse, wo jeder mit leben kann. Aber wenn es dann um so Dinge geht wie, hey, ich habe mich da irgendwie übergangen gefühlt oder hey, ihr habt mich da nicht richtig informiert und ich fühle mich gerade irgendwie nicht wohl. Also über solche Themen zu sprechen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, denn eigentlich geht es ja in diesem agilen Kontext darum, dass du als Unternehmen, als Organisation, als Team wandlungsfähig bist. Es passiert was und du kannst darauf reagieren. Und ich denke, diese Reflexion und diese, ähm, dieses Feedback geben auch einander, um einfach stärker zusammenzurücken, um sich selbst besser zu machen, weil ich weiß, was andere über mich denken, weil ich auch weiß, was vielleicht gut ankommt oder weniger gut ankommt. Ich glaube, das kann ganz entscheidend sein. Und das denke ich, wäre, wenn man es bei Agil wirklich gut macht, dann kann das durchaus auch ein, ein Thema sein, was in Richtung Lean überschwappen kann, wenn es vielleicht nicht sogar drin ist. Also das heißt nicht, dass manche Leute das bei Shopfloor-Management nicht auch machen. Aber ich glaube, es machen eher weniger, über dieses Zwischenmenschliche zu sprechen.
0: Ja, und, und meine, der Wert vom Shopfloor-Management an sich, im Sinne von das Zusammenkommen, wo man vielleicht sonst die Chance gar nicht hat, weil man in zwei verschiedenen Schichten arbeitet.
1: Zum Beispiel, und,
0: ja. Und nie davon lernen kann. Und ich habe jetzt gerade in dem Zusammenhang kommt immer wieder hoch das Thema von dem Kunden aus dem Handwerk, wo halt jeder Geselle in dem extra Zimmer arbeitet und nie die Chance hat zu sehen, wie machen andere denn das? Und nur so am Ende des Tages sein Vorarbeiter vorbeikommt und ihm sagt, du bist zu so langsam beim Tapezieren. Und er war im Grunde gar nicht weiß, warum. Mhm. Obwohl er seit 40 Jahren tapeziert. Und, und, und das, jetzt wo du, wo du es erzählst, wird es mir nochmal bewusster, dass das eben auch eine Chance ist, wo man mit einem leichten Zwang aber viel, viel ernten kann. Mhm. Also wenn du sagst Zwang, das glaube ich, also jeder
1: Mensch ist ja eigentlich ganz happy in seiner Komfortzone und ich meine Feedback geben und Feedback nehmen, jetzt egal in welcher Form, das ist ja für, also für die meisten Menschen, so, so nehme ich es zumindest, war zu Beginn, ähm, durchaus erstmal unangenehm. Ja. Also das kann ja dann durchaus passieren, dass ich in meine, äh, also meine äh, Komfortzone verlassen muss, entweder komme ich in die Lernzone oder wenn es halt ganz schrecklich läuft, in die Panikzone, es kann ja, theoretisch auch passieren. Ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, und ich glaube, ähm, gerade als Führungskraft oder auch in dem Team kann das sehr bereichernd sein, wenn man darauf guckt, ähm, dass man in diesen Modus kommt, einfach sich gegenseitig auszutauschen. Vielleicht auch, klar, das Shopfloor Management ist in manchen Firmen total getaktet, das sind fünf bis zehn Minuten, aber dass man das den menschlichen Aspekt mit reinnimmt und eben nicht nur diese krasse Methode mhm. sieht.
0: Ja, 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 definitiv. Ja, aber, aber hier an der Stelle auch, glaube ich, ganz wichtig, weil ich das ja nicht, nicht träume nachts, wie funktioniert Feedback als Geber und als Nehmer. Weder als Mitarbeiter noch als Führungskraft, egal auf welcher Ebene, das sind meiner Ansicht nach Dinge, die ein Stück weit, wenn nicht sogar ultimativ immer, zumindest vom Anstoß her, von außen kommen müssen. Durchaus, ja.
1: Also ich glaube, es ist einfach der Punkt, wenn du als Organisation merkst, dass du dich weiterentwickeln musst, weil es kommen neue Generationen, es kommen irgendwann auch neue Produkte, ich sage jetzt mal Produkte, die vielleicht einen stärkeren technischen Anteil haben, es werden mehr Schnittstellen dazukommen. Ich glaube schon, dass die Dynamik extrem zunehmen wird und dass irgendwann, also dass du an diesem Faktor Kommunikation und Austausch gar nicht vorbeikommen wirst. Mhm. Und dann wird, denke ich, schon der Punkt, Irgendwann auftauchen in vielen Bereichen, wo man merkt, dass es irgendwie ein bisschen knirscht, also dass so viele Schnittstellen sind, das läuft nicht harmonisch und irgendwie passt es nicht so. Und ich glaube, das kann ein ganz wertvoller Schritt sein, dass vielleicht dann der, der Impuls auch von außen kommt, dass man lernt, gemeinsam ähm, ähm, zu reflektieren, war das jetzt gut, war es nicht gut, wie wollen wir es zukünftig machen, um einfach auch das Bewusstsein zu haben, dass sich Dinge verändern können, also dass Veränderung einfach normal ist. Also ich glaube, das ist ganz entscheidend. Die Welt wird sich schneller denn je drehen und mein Arbeitsplatz, den ich heute habe, ich weiß nicht, ob ich den in 30 Jahren noch genauso habe oder ob sich das nicht fünfmal umstrukturiert hat.
0: Ja, aber gut, auch da kann man ja ein Stück weit aus der Vergangenheit lernen. Wenn ich nicht mal nur Steine klopfe und selbst da wird sich das eine oder andere verändert haben, hat man vor 20 Jahren was anderes gemacht, wie man heute macht.
1: Richtig. Also ich meine, viele Menschen, die heute schon, äh, sage ich jetzt mal, einen Job gelernt haben in der Vergangenheit, machen den nicht mehr. Also haben was ganz anderes gemacht. Ich glaube, das ist einfach auch ein
0: gewisser Reife, gerade im Leben. Ja, ja. So, jetzt steckt ja im Lean, wenn man ganz genau hinguckt, auch wenn, ich würde mal sagen, noch nicht jedes Unternehmen, das Lean macht, dort ist, steckt ja ein Element da drin, mit einem japanischen Doppelnamen versehen, Kanri. Das ist ja durchaus auf eine gewisse Art und Weise ein nennen wir es mal, ein agiles Element im Lean Management. Das wäre jetzt so ein Punkt, die bitte an dich, da noch ein bisschen was drüber zu erzählen, was die Wechselwirkung angeht.
1: Wie meinst du die Wechselwirkung?
0: Die Wechselwirkung zwischen Lean und Agil eben. Wo, Aha, okay. wo, wo steckt schon agil im Lean drin? Nur kam bisher vielleicht noch keiner auf die Idee, das so zu nennen. Also ich denke, wo es
1: drin steckt ist, also in Country gibt ja zunächst eine gewisse Orientierung. Also es ist eine Art Zielprozess, wo ich ähm, festschreibe, ähm, da und da möchte ich hin, das und das möchte ich erreichen. Und dann beginne ich, das ja runterzubrechen. Ich beginne die zum einen, die Menschen zu involvieren über gewisse Runden, zu sagen, hey, das und das wollen wir erreichen. Wie, könnt, oder wie könntet ihr euch das vorstellen? Und letzten Endes sind das ja auch, ich sage jetzt mal, kleine Sprints könnte man ja sagen, ja. wo sie sich Gedanken machen, das auch zurückspielen, dann wird es angeglichen, also letzten Endes könnte man sagen, dass die, die übergeordnete Instanz, der, ich, ich verwende jetzt mal den Begriff von, von Scrum, also der Product Owner ist, der hat eine Anfrage, der gibt es in das Team, das wird in diesem Sprint ähm, bearbeitet und dann wird es zurückgegeben und dann wird geguckt, passt es, passt es nicht, müssen man es nochmal durchspielen, ähm, wollen wir es äh, anpassen oder übernehmen wir es so. Mhm. Also ich glaube zum einen in diesem Entstehungsprozess, ähm, selbst können oder finden sich agile ähm, Formen wieder, da können so eingesetzt werden. Aber ich glaube auch, was ähm also was ganz entscheidend ist, auch gerade für eine erfolgreiche Strategieumsetzung, dass man regelmäßig sich anguckt, wo stehe ich denn, was habe ich jetzt gemacht? Also ich habe über einen gewissen Zeitraum, gut, es wäre dann vielleicht ein etwas größerer Sprint, weil ich nicht jede Woche meine Strategie wahrscheinlich überprüfe, aber dass ich einfach in gewissen Zeiträumen abgleich, passt es, was ich mir vorgenommen habe, zu dem, ähm, was jetzt rausgekommen ist, man kann sich auch dieses Thema Retrospektive und Feedback auf die Fahne schreiben und kann das übernehmen. Also ich glaube, diese kurzzyklischen Überprüfungen, ich glaube, dass die dort ganz entscheidend sind, damit man auf dem richtigen Weg bleibt. Und auch, und ich denke, das ist auch ein Element, wo vielleicht eine Wechselwirkung besteht, dass man gewisse Dinge anpasst. Also die Strategie, selbst wenn ich sie jetzt für drei Jahre mache und ich merke, es läuft aus dem Ruder und ich muss sie anpassen, weil es einfach vom Markt nicht mehr passt. Der Markt fordert plötzlich andere Dinge. Dann wäre ich blöd als Unternehmen, wenn ich auf die Strategie, die ich jetzt schön fest, schön erarbeitet und schön festgeschrieben habe, wenn ich jetzt auf die beruhe, obwohl ich merke, dass es gar keinen Sinn mehr macht, mhm. sondern dass ich es auch da anpassen muss, dass der Kunde, in dem Fall dann wirklich der, der Kunde vom Markt, dass er was ganz anderes fordert, dass ich es anpasse.
0: Also ja, das ist dann auch der Punkt, wo mir spontan der aspekt Lean Startup in den Sinn kommt, genau. mit der dort postulierten Aussage, im Grunde ist die größte Verschwendung, irgendwas zu machen, was draußen keiner haben will. Richtig. Ja.
1: Aber ich muss es mir auch eingestehen, also ich meine ja. das, oder man muss es erkennen, also ich meine das, es kann zum einen daran scheitern, dass man halt sich sehr viel Mühe bei der Strategie gegeben hat und einfach an die glaubt, also das wäre dann so der Faktor Mensch, weil er es nicht wahrhaben will, mhm. aber es kann ja auch passieren, dass ich es wirklich jetzt, ich sag mal, auf disruptiven Gründen vielleicht zu spät merke, weil einfach jemand an mir vorbeigeschnellt ist und ich das im Schatten gar nicht gesehen habe.
0: Ja, 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 ja. Jetzt hast du, ich habe mich ein bisschen auf, auf deinen, auf deinen Seiten in der Mehrzahl, sage ich das mal, umgeguckt und bin da auf eine Sache gestoßen, die ich schon kannte, aber da in der Kombination sehr spannend fand, nämlich Spiral Dynamics. Als, ich habe es da jetzt wahrgenommen als eine Form von Vorhersage, Vorhersagewerkzeug und vielleicht sogar als ein Modell, wie sich eben Lean und agil weiterentwickeln wird.
1: Genau, du hast es eigentlich sehr schön schon beschrieben. Also ich verwende das Spiral-Dynamic-Modell momentan für ein Forschungsprojekt. Also ähm, was ist der Hintergrund dazu? Mich interessiert einfach, wie sich Organisationen im Lean-Kontext aufstellen, was sie besonders macht, was für Aktivitäten sie treiben, wie ihre Strategie ist, wie die Organisationsstruktur ist, wie so die Werte, die Kultur, die Menschen, der Managementstil, also wie das alles so ist. Das interessiert mich, aber es interessiert mich eben, auch von den New Work Unternehmen oder von Unternehmen, die einfach heute, ich sage jetzt mal, was komplett anders machen, als wie es jetzt normal traditionell gängig ist. Und ähm, ich führe oder ich habe viele ähm, ähm, Interviews mit Unternehmen geführt und ich habe sie danach immer gebeten, dass sie sich im Spiral Dynamics, also in diesem Modell, ähm, was aus Farben besteht, verorten, dass sie grob mhm. sagen, wo sie sich befinden und was so die Kernelemente ihrer Organisationen sind. Und ähm, was ich total interessant finde, also das Spiral Dynamic Modell besteht aus verschiedenen Stufen mit verschiedenen Farben, wie ich schon gesagt habe. Und es gibt jetzt, ich sag mal, die Farben blau, orange und so ein bisschen grün. Also blau steht doch sehr stark noch für eine klassische Hierarchie, sehr funktional organisiert. Ich habe eine starke Loyalität, viele Regeln, ähm, die Prozesse sind niedergeschrieben. Ich habe ganz klare Strukturen und auch die Verantwortlichkeiten. In Orange bin ich dann stärker leistungsorientiert. Ich schaue auch bewusst auf ähm, Prozesse übergreifende Prozesse. Ich ähm, schaue auf Wertschöpfung. Ähm, ich bin durchaus jetzt auch mit Management bei Objectives leistungsorientiert, ähm, Entlohn entsprechend auch so. Und in den Grünen wechselt dann so der Faktor eher in so, in, ich sage jetzt mal, in diesen menschlicheren Bereich, in diesen Teamgeist. Und ich nehme eben wahr, dass die Lean-Unternehmen sehr stark in diesen drei Bereichen vorhanden sind. Also mhm. dass das Thema Hierarchie und auch, ich sage jetzt eher dieser klassische Führungsstil, doch noch sehr stark dort ähm, ja, ich sage jetzt mal vorzufinden ist, während jetzt Unternehmen mit diesem New Work Ansatz oder die sich einfach weiterentwickeln, stärker in den Elementen Gelb und Türkis sind, also Gelb und Türkis stehen dann eher für Netzwerkarbeiten, also dass ich mich löse von dieser klassischen ähm, Form der Hierarchie, dass ich mich in, in Teams befinde, die sich auch selbst steuern, mhm. das Thema dieses große Ganze zu sehen, also nicht nur meinen kleinen Bereich und, und, und mein, mein Kistchen, sondern sondern schon, welche Auswirkungen hat es aufs ganze Unternehmen? Vielleicht auch, welche Auswirkungen hat das Unternehmen auf die, die Gesellschaft, auf die Gesamtheit? Ähm, solche Fragen und auch Thema Umweltschutz äh, etc., die sind Dinge, die dann eher in diesen oberen oder ich sage jetzt mal in diesem gelb-türkisen Bereich zu finden sind. Und was ich interessant finde oder weshalb ich auch dieses Modell so spannend finde, weil mich so die Frage beschäftigt, wie entwickelt sich denn das weiter? Um Spiral Dynamics, also diese Farbstufen, die sind evolutionär. Also das heißt, ich muss jede Stufe durchlaufen, weil ich da eine Erkenntnis gewinne, die mich dann reifen lässt, damit ich weiterkomme. Mhm. Also heißt, wenn ich jetzt blau, orange, grün ähm, mit den Lean-Themen stark äh, ähm, in Verbindung bringe, heißt es, wenn ich mich dann weiterentwickle, weil nach grün folgt dann gelb und türkis, dass ich mich eigentlich auf Basis von Lean, und das ist so jetzt meine neue These, die ich eigentlich gewinne, dass Lean-Management, die Basis ist schon die, 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 ähm, die Erfahrungen, die ich dort mache, dass die elementar notwendig sind, um in Formen der Selbstorganisation überhaupt zu kommen, also dass die Menschen auch bereit mhm. sind, weil ich kann das nicht anordnen und das ist eigentlich so ähm, das Modell, weshalb ich sage, das gibt mir eine Orientierung für die Weiterentwicklung.
0: Ja, mir, mir kommt da jetzt auch sofort in den Sinn, wenn ich jetzt die Weiterentwicklung von Menschen oder Veränderungsprozesse ganz allgemeiner Natur, bei Menschen gibt es ja unterschiedliche Modelle. Eins, ja. Was mir da jetzt in den Sinn kommt, House of Change, wo man halt vier Räume hat und da ist eine der Kernaussagen, du kannst die Räume nicht überspringen. Genau. Was im Grunde im Spiral Dynamics für Unternehmen genau das Gleiche gilt. Das heißt, ich muss vielleicht sogar... Muss nicht sein, dass, man, dass es ein Tal der Tränen wird. Aber ich glaube schon, teilweise. Ja, ich, ich wollte nicht jedem die Hoffnung rauben. Aber, aber ich, ich ja. glaube, bestimmte Entwicklungen, weil dadurch auch eine Reife entsteht, muss ich auch als Organisation durchlaufen.
1: Absolut, ja. absolut. Und man sagt, oder das zeigt auch jetzt so die Erfahrung, die ich gewinne durch die vielen Interviews mit den Unternehmen, dass es mindestens drei bis vier Jahre braucht, um so einen Farbwechsel zu, zu durchlaufen. Ja. Ja. Also das, das geht ja dann nicht nur auf welche Methoden wende ich an, sondern wie ist unsere Haltung, wie gehen wir miteinander um, wie sind die Werte, wie sind die Prinzipien und häufig ist es ja auch so, dass anfangs totale Panik ist, keiner das machen will, und ich sag mal eine gewisse Abneigung entsteht und dass sich dann mit einer gewissen Zeit der ein oder andere dran gewöhnt und sich es doch mal anguckt, aber und das glaube ich schon, ähm, es wird immer Menschen geben, die vielleicht den Sprung auch nicht können.
0: Mhm. Hm. Ja, und, und selbst da ist dann aber eben wieder, ich finde, eine zentrale Führungsaufgabe, Führungsrolle, die in geeigneter Form auch dazu begleiten. Absolut. Und ich glaube auch
1: prinzipiell, jetzt gerade weil du eben auch von Selbstorganisation und diesen Themen sprachst, ich glaube, und das deckt sich jetzt so ein bisschen auch mit den Branchen beziehungsweise der Anwendungsorientierung, ich glaube, nicht alle Bereiche sind dafür gemacht, Agil oder selbst organisiert zu arbeiten, weil einfach gar nicht der Bedarf da ist.
0: Ja. Ja. Also
1: wenn jemand in blau und orange, ich sage jetzt mal, also auch mit der klassischen Hierarchie, also die hat uns viele, viele, viele Jahre sehr erfolgreich gemacht genau. und ich glaube auch, dass das weiterhin ein Modell sein kann, was super erfolgreich sein kann. Also das ist völlig in Ordnung. Ähm, in dem Zusammenhang finde ich eigentlich so die Idee von hybriden Systemen ganz interessant. Also dass man beispielsweise ähm, eine Entwicklung, die doch relativ komplex bei ähm, der Entstehung von neuen Produkten sein kann, dass man die zum Beispiel in, ich sage jetzt mal, Richtung Gelb entwickelt, während das B Bestandsgeschäft oder die Abwicklung ganz normal vielleicht in, in ich sage jetzt mal, Blau, Orange oder auch Grün bleibt. Also das kann ja durchaus sein. Wichtig ist dann, finde ich, nur, dass es ein gegenseitiges Bewusstsein gibt, dass sie einfach anders sind als die jeweils anderen, aber dass das in Ordnung ist, ja. weil in Spiral Dynamics hat ja keine Stufe einen Wert, also alles sind Gleichwert, gleichwertig. Ja. Das bedeutet ja nicht, dass was besser oder schlechter ist, weil jede Farbe hat ähm, auch gewisse Vorteile.
0: Ja. Ja. So, jetzt möchte ich zum Abschluss irgendwo den Bogen zum Anfang machen, beziehungsweise fast schon ein, ein Stück vor dem Anfang, nämlich da, wo der Impuls entstanden ist, für die Episode, für den Titel auch speziell, nämlich so ein, so ein Aspekt Unternehmenszweck. Was ist deiner Ansicht nach die Rolle des Unternehmenszwecks bei der Weiterentwicklung der Unternehmen? Geht, glaube ich, wenn ich jetzt noch ein bisschen drüber philosophiere, ein Stück sogar über Spiral Dynamics raus, weil sich Spiral Dynamics in meiner Wahrnehmung jetzt mit Zweck an sich erstmal gar nicht beschäftigt.
1: Nee, also ich würde Spiral Dynamics wirklich auf die Wertekultur im Unternehmen sehen. Vielleicht könnte man trotzdem sagen, dass es, also dass gewisse Werte schon auch Auswirkungen haben ähm, auf wie lässt sich die Organisation führen, beziehungsweise wo sieht sie oder woher zieht sie ihren Sinn.
0: Mhm.
1: Also ich meine, so wie du das sagst, mit dem Unternehmenszweck, ich glaube, der wird ganz, ganz entscheidend. Also dass ich wenn ich als Person für ein, für ein Unternehmen arbeiten möchte, dass mich das Unternehmen einfach ansprechen muss, weil ich das Produkt cool finde oder weil mich das anspricht und weil ich mit diesem Produkt, und das glaube ich jetzt auch in Richtung Post, diesen ganzen Postbegriffen, ich glaube einfach, dass dass es wichtig ist, dass ich da drin einen Sinn für mich sehe, was die Welt besser macht. Also nicht unbedingt dieses klassische höher, weiter, besser. Also ich will noch mehr Geld verdienen, ich will noch mehr Marktanteile haben. Also wenn das der, der Unternehmenszweck ist, warum ich mit meiner Organisation da bin, weil ich noch mehr Geld haben möchte, ich glaube, dass dieser Zweck nicht unbedingt attraktiv ist und in Zukunft erstreckt nicht, sondern ich glaube, dass es dann eher um so Themen geht, wie mit dem Produkt, was wir herstellen, können wir Leben retten, wir können die Welt verbessern, wir können das Klima äh, nachhaltiger beeinflussen, also solche Themen. Mhm. Und ich glaube auch gerade in Richtung, mit, vielleicht in, in Verbindung mit Spiral Dynamics, ich glaube Richtung Werte wird sich das schon dahingehend entwickeln, dass dieses Thema Leistung und ich ich brauche immer mehr und mir sind Statussymbole wichtig. Ich, ich, ich will was darstellen. Also ich glaube, das wird sich ähm, verändern. Also ich glaube, dieses diese ganzen Elemente, die man jetzt eigentlich einem Kapitalismus auch ähm, zuschreibt, ich glaube, ähm, das wird sich dahingehend verändern, dass man stärker auf dieses große Ganze guckt und, und dass man versucht, ähm, in, in seinem Leben und in seinen ganzen Tätigkeiten einen Sinn zu sehen. Mhm. Das ist die Aufgabe eben von Unternehmen, das so attraktiv zu gestalten, um die besten Leute zu bekommen.
0: Ja, da ging mir jetzt ganz spontan, aber ich glaube, da könnte man noch eine, eine eigene oder mehrere Episoden dazu machen. Wenn ich jetzt mal Kapitalismus und Sozialismus gegenüberstelle, kam mir gerade in den Sinn, dass vermutlich beim Sozialismus, was Gesellschaften angeht, versucht wurde, den einen oder anderen Schritt im Sinne von Spiral Dynamics zu überspringen. Hm, ja, durchaus ich, möglich, ja. glaube, ich sehr gutes Beispiel, wo man gesehen hat, dass es ja eigentlich gescheitert ist. Jetzt nicht, weil der Kapitalismus die bessere Lösung war, sondern weil man versucht hat, hier den einen oder anderen Schritt zu überspringen. Richtig,
1: also dass die Menschen halt oder das ganze System nicht ja. reif genug ist.
0: Genau. genau, Gut, aber wie gesagt, ich glaube, da könnte man eine eigene Episode, <lacht> da können wir machen. Eine eigene Episode das drüber machen. definitiv. bleibt uns ja unbenommen. Franziska, ich danke dir für deine Zeit.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: War eine spannende Unterhaltung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Zuhörer das auch so sehen. Ich werde dann in den Notizen auf jeden Fall noch die ein oder andere Seite von dir mit reinnehmen. Du bist ja auch da sehr aktiv, was Artikel angeht, im Zusammenhang in meiner Wahrnehmung, auch mit deiner Forschungsarbeit. Mhm, ich glaube, das genau. ist wertvoll, wenn da jemand noch was nachlesen möchte.
1: Perfekt, ich danke dir. Das
0: war die heutige Episode im Gespräch mit Franziska Gütle zum Thema Post Agile, Post Lean.